0: Les damos la bienvenida a nuestra serie. Mi nombre es Luisa Martínez y conversaremos sobre la fe católica como determinante de las conductas de la morada antioqueña. Para esto, hemos recurrido a algunas voces expertas y a la revisión documental. Acompáñenos. La morada que germinó en Antioquia es profundamente judía, traída por el grupo de conversos que finalmente le impuso a todos los demás, cristianos viejos, indígenas y negros. El alma recóndita del pueblo antioqueño, un triple mestizaje, genético, cultural y religioso. Fabio
1: Villegas Botero Inmorales,
2: proscritas, censurados, escandalosas, bojigatos,
3: desnudas, transgresores,
2: Este no es un podcast sobre las buenas costumbres.
1: Y morales. Relatos de una Medellín mojigata.
0: La moral se trata del conjunto de normas y reglas sociales que rigen la conducta del ser humano, es decir, los elementos que regulan el deber ser de las personas, aquellas acciones que se realizan con conciencia y deliberación y que por lo tanto influyen en su libertad y responsabilidad. Sobre esto nos cuenta Juli Zapata, magister en artes plásticas y activista de género.
1: moral, en muchos sentido también es una forma de control y examinar de ciertas corrientes, ciertas normas sobre la forma en las que las personas deben comportarse, pero para comportarse siguiendo ciertos estereotipos que permitan continuar con ciertos ejercicios de poder, el sometimiento de unas frente a otros, y, y creo que pues en ese sentido es también como una, como una mirada que se viene dando para alienar también a las personas y que no tengan esa posibilidad como de cuestionar ciertas cosas.
0: La religión en sus múltiples formas suele presentarse como un fundamento de la moral, pero en realidad la religión es la que apoya, transforma o condiciona fundamentos morales preexistentes. La moral existe sin la religión, pero las religiones normalmente interfieren en la moral, considerando que así como las reglas para el cuidado de la salud garantizan el bienestar físico, las normas morales son necesarias para conseguir la plena realización. La moral católica tiene tres facetas. La primera es la ética social, que es la relación con los demás. La segunda es la ética individual. La tercera es la entendida como significado y propósito fundamental de la vida humana, la relación de la persona con Dios. La religión ha tenido un papel fundamental en el tejido de las relaciones que formaban la vida social de los antioqueños del siglo XX. Dominaban las apariencias. Y a través del escándalo como castigo social, censuraban las conductas comprendidas como inadecuadas o indecentes Se convertían en públicos incluso los más íntimos comportamientos Mediante juicios alineados a las enseñanzas de sus tradiciones Hablamos con Ana María Rosas Gallego, socióloga y autora de investigaciones sobre la moral en Antioquia Quien nos narra la importancia de la fe católica y la iglesia en el departamento La religión en Antioquia se convirtió así en un instrumento de control de la moral, específicamente la moral cristiana, regida por unas pautas establecidas sobre la forma en la que debería comportarse la sociedad en los ámbitos públicos y privados. El historiador Eduardo Domínguez nos cuenta cómo eran tratados quienes intentaban alejarse de todo canon aceptable.
2: Entonces son minorías vanguardistas que hacen unas transformaciones retando al conjunto de la sociedad pero ya se admiten, era que antes se les trataba un tratamiento delincuencial, y aquí por lo regular siempre se ha tratado los temas de innovación como asuntos de subversión inconvenientes para la estabilidad gubernamental, y a todo lo que innove como por ejemplo fumar marihuana o vestirse de tal manera o, o beber en la calle o tal cosa que desafíe la moralidad pública, o sea la tradición, se le trata se le da un tratamiento delincuencial, no como un tratamiento de educación o de pedagogía o de política, sino están dispuestos a meter a la cárcel a todo el mundo por cualquier cosa.
0: La moral religiosa aparta a todos aquellos que estén fuera de la normatividad heterosexual, como los homosexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, entre otras orientaciones. A pesar de que el Papa Francisco apoyó públicamente los derechos de los homosexuales mediante la unión civil-legal, rechaza el matrimonio homosexual, por lo que el apoyo por parte de la iglesia a estas comunidades resulta en ocasiones contradictorio. A pesar de que la moral imponía ideales del deber ser de las mujeres, hombres y la sociedad en general, a las primeras lo que les era impuesto era mucho más restrictivo y estaba profundamente relacionado con la sumisión y la pureza. Como podemos leer en el fragmento del capítulo Antioquia, del libro Familia y Cultura en Colombia de la antropóloga Virginia Gutiérrez Pineda,
1: que dice, En lo que atañe a la moral femenina, la iglesia es decisivamente estricta y en este sentido es de una sola pieza. La mujer debe conservar en su vida de soltera una completa pureza, simbolizando en ellas una mente aleja de pensamientos relativos al sexo, de acciones o simples deseos. Las imágenes religiosas, paradigmas de castidad, son antepuestas como metas del comportamiento femenino
0: anterior se refleja en los roles de género femeninos, a partir de los cuales las mujeres de la época eran educadas para cumplir de la mejor manera sus trabajos como esposa, madre, cuidadora y además ser estéticamente bellas y delicadas, encajando en los cánones de mujer ideal que se tenían. Esto lo podemos ver en el siguiente fragmento del texto La Educación de las Mujeres, el avance de las formas modernas de feminidad en Colombia, escrito por Sandra Pedraza.
1: Los elementos técnicos del oficio comprenden las destrezas requeridas para satisfacer las dimensiones de la condición femenina de la mujer moderna, la economía doméstica, la educación de los hijos y la vida matrimonial. Con el tiempo, las tres pasaron a sustentar programas académicos y formales y devinieron materia de dirección y consejería profesional. Las disposiciones de la mujer moderna se encarnan mediante la realización del conjunto de tareas prácticas que abarcan estas tres áreas cumpliéndose la formación moral, de la conducta y de la apariencia femenina, y por el efecto de la sanción social y simbólica que se ejerce con respecto a sus procedimientos y resultados.
2: ¡Ay de la República Cristiana!
0: La monarca germinó en Antioquia es profundamente judía, traída por el grupo de conversos que finalmente le impuso a todos los demás, cristianos viejos, indígenas y negros. El alma recóndita del pueblo antioqueño, un triple mestizaje, genético, cultural y religioso. Fabio
1: Villegas Botero
0: antioqueña. Recordemos que estamos hablando sobre la fe católica como determinante de las conductas de la moral antioqueña. Gracias a los movimientos que han rodeado la cultura como las vanguardias, la moralidad puede cambiar. Por ejemplo, en los últimos años varias iglesias anglicanas han revisado sus puntos de vista morales para permitir el uso de anticonceptivos y que las mujeres ocupen cargos de poder dentro de la iglesia. Sin embargo, las mujeres en el pasado debían concebir cuántos hijos pudieran tener y era fundamental que conservaran su virginidad mientras estuvieran solteras, pues eso estaba estrechamente relacionado con la pureza y la honra. Víctor Álvarez, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, nos cuenta que era reprochable ver a una mujer embarazada sin antes haber contraído un matrimonio, pues la sociedad antioqueña también se sustentaba en el que vivía.
2: En el pasado había cosas muy particulares que a mí me tocó vivir. La niña bien que resultaba embarazada antes de casarse había que mandarla al exterior para que nadie supiera. No porque entonces era una forma de proteger, no era pa, para poder ocultar el pecado. Yo creo que sigue vigente el que dirán En muchos órdenes la apariencia es mucho más significativa que la esencia y entonces importa para que los demás vean.
0: Después de la Constitución de 1991, se declaró inexequible el reconocimiento de la religión católica como la principal en Colombia. Mediante la sentencia C-350 de 1994, se declara que Colombia es un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas. Pero una religión católica por historia no va a dejar de serlo de la noche a la mañana. Para Álvarez, el fervor religioso en Antioquia sigue vigente
2: el desarrollo de la construcción de una sociedad laica ha sido muy lento en Antioquia. De alguna manera, uno puede identificar en mil cosas cotidianas que dicen que el asunto sigue vigente, ver mi gracia, el fervor de religioso y aún en la ciudad la relación, yo diría, grata y significativa de los curas con su gente, con sus feligreses. Yo creo que ha habido como una particular condición que conduce a que, bueno, en Antioquia, también el país, pero en Antioquia la gente le tenga más confianza, crea más en las figuras de la vida religiosa que en las demás.
0: Gregorio Badeni en el Tratado de Derecho Constitucional aclara que
1: la libertad de religión comprende dos potestades la libertad de creencia o de conciencia y la libertad de cultos. La primera es la manifestación de la libertad de pensamiento sobre una materia religiosa. La segunda es la libre exteriorización de ese pensamiento a través de las prácticas y ritos que conforman el culto. La libertad de creencia es absoluta e insusceptible de regulación legal. En cambio, la libertad de cultos es relativa como todas las libertades constitucionales. La libertad de cultos solo puede ser ejercida lícitamente de conformidad a las leyes reglamentarias que, además de ser razonables, no pueden superar los límites.
0: actualidad las creencias católicas aunque con leves cambios continúan presentes en festividades como la celebración de la virgen del carmen el 16 de julio en la cual los conductores de transporte público son los protagonistas también la celebración de la inmaculada concepción el 7 de diciembre que se conoce como el día de las velitas y da inicio a la navidad en medellín el historiador víctor álvarez nos narra también cómo es visto el irrespeto hacia las creencias religiosas profesadas por la mayoría y cómo esto simboliza una grave agresión contra la individualidad
2: cualquier cosa que ofenda las creencias religiosas de las personas. Eso está ya en lo más íntimo y se considera una agresión sin reticencia, una agresión inmensa, cualquier cosa que vaya con, contra sus creencias. Por ejemplo, burlarse de sus eventos religiosos o del santoral. Eso aparece como, como allá en el interior, como una cosa terrible.
0: Te invitamos a continuar escuchando nuestra serie de podcast. En los próximos episodios estaremos hablando de la censura que padecieron algunos artistas antioqueños en nombre de la defensa de la moral y la crítica que tuvo la llegada de la minifalda a la ciudad de Medellín. Agradecimientos a Juli Zapata, Ana María Rosas, Eduardo Domínguez y Víctor Álvarez. Esta serie fue realizada y producida por Jacqueline Asa Valenzuela, Luisa Fernanda Martínez, Felipe Osorio Vergara, Camila Rúa Tobío y Luis Manuel Zapata, bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Pueden encontrar todo nuestro material sonoro en los principales canales de audio como Spotify, Apple Podcasts, ebooks y SoundCloud. Les invitamos a visitar nuestro carrusel en Instagram y nuestro hilo en Twitter. Búscalo en arroba de la urbe y compártanos tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.